0: Jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
1: Guten Abend. Bundeskanzler Scholz formulierte es kürzlich so: Wir brauchen Halbleiter. Sehr viele Halbleiter, Halbleiter und nochmals Halbleiter. Wir brauchen sie, aber wir produzieren sie selber kaum. Halbleiter stecken in diesen winzigen Chips, die praktisch überall verbaut werden, nicht zuletzt in Autos. Die Bundesregierung lässt es sich nun viel kosten, ausländische Chiphersteller anzulocken. Auch wenn daraus dann keine deutschen Unternehmen werden, wenigstens produzieren sie dann hier. Ein Subventionswettlauf, der nicht unumstritten ist. Knapp 10 Milliarden sollen an den US-Konzern Intel fließen, damit er sich in Magdeburg ansiedelt. Rund 5 Milliarden an den taiwanesischen Chiphersteller TSMC dessen Vorstand verkündete heute die Entscheidung, ein Werk in Dresden zu bauen, Steffi Moritz berichtet.
2: Weniger überraschend, eher lange erwartet kam die Nachricht, dass sich der taiwanesische Chiphersteller TSMC in Dresden ansiedeln und damit zum ersten Mal milliardenschwer Richtung Europa aufbrechen wird. Im Silicon Saxony in Dresden, schon jetzt Europas größter Mikroelektronikstandort, ist der Jubel groß.
3: Der Lohn einer harten Arbeit, über drei Jahrzehnte Investitionen in Mikroelektronik aufbauend auf dem, was in der DDR schon entstanden ist. Das Vertrauen bei den großen Unternehmen Bosch, NXP, Infineon, die sehr dafür geworben haben, bei diesem taiwanesischen Technologieführer, kommt hierher. Hier ist der beste Platz für die Produktion. Und das ist natürlich schön, weil daraus sich unglaublich viel entwickeln wird für die kommenden Jahre und Jahrzehnte.
2: Das neue Halbleiterwerk soll gemeinsam mit Bosch, Infineon und NXP gebaut werden, die mit jeweils 10 an dem TSMC-Projekt beteiligt sind und seit Jahren in Dresden schon produzieren. Spatenstich für die FEP soll Anfang nächsten Jahres sein, Eröffnung 2027.
3: Deutschland entwickelt sich jetzt wahrscheinlich zu dem großen Standort für die Halbleiterproduktion in Europa. Das ist wichtig für die Zukunftsfähigkeit unseres europäischen Kontinents und es ist wichtig ganz besonders natürlich auch für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands.
2: Insgesamt will TSMC 10 Milliarden Euro investieren. Der Bund hat die Hälfte als Subvention zugesagt. Ein enormer Zuschuss, nicht unumstritten.
4: Die Politik muss manchmal eine Wette auf die Zukunft eingehen. Und das betrifft vor allem Schlüsselindustrien. Geld geben, subventionieren, das alleine reicht nicht. Der Staat muss eine gute Infrastruktur bereitstellen, Fachkräfte müssen da sein, die Regulierung, Bürokratie muss so sein, dass Unternehmen auch investieren können.
2: Doch klar ist auch, weltweit wird die Halbleiterbranche noch in ganz anderen Dimensionen subventioniert. Und Europa muss versuchen, bei der Chipproduktion unabhängiger vor allem von China zu werden.
3: Die Subventionen sind deswegen notwendig, weil wir erstens äh, teurer sind als andere Regionen, weil der Wettbewerb an anderen Standorten nicht fair geführt wird und weil wir drittens bei einigen Bereichen diese Technologie nicht mehr haben.
2: TSMC dagegen beherrscht die fortschrittlichsten Fertigungstechnologien der Welt, kann die Chips mit den kleinsten Strukturgrößen herstellen. In Dresden sollen vor allem erstmal die dringend benötigten Chips für die Automobilindustrie produziert werden. Deren Nachfrage soll sich in den nächsten Jahren voraussichtlich verdoppeln bis verdreifachen. Großes Problem bis dahin, die Fachkräfte. Etwa 2000 sucht der Tech-Gigant für die neue Fab. Tausende weitere sollen in der Umgebung entstehen. Extra dafür wird in Sachsen eine Chip-Akademie gegründet, um international auszubilden. Aber Voraussetzung für all das ist noch die Zustimmung aus Brüssel. Dass die 5 Milliarden Euro Zuschuss auch fließen dürfen, und das kann dauern.
1: Und dazu noch die Nachfrage an unsere Wirtschaftsredaktion, Valerie Haller. Die Bundesregierung dürfte bei dieser Anwerbung doch ja sehr speziell auch die Interessen der deutschen Automobilindustrie im Blick haben.
2: Ja, genau. Und das kann man auch an der Liste der Partner ablesen, die sich am Bau der neuen Fabrik beteiligen. Darunter eben Bosch und Infineon, beides Zulieferer der Automobilindustrie. Ja, welche Auswirkungen Chipmangel haben kann, das mussten Autokonzerne ja schmerzlich während der Corona-Pandemie erfahren. Da standen teilweise die Bänder still, weil die Lieferungen aus Asien ausblieben. Aber Chip ist nicht gleich Chip. Damals und auch heute noch fehlen vor allem die einfacheren Varianten, die beispielsweise für den Fensterheber gebraucht werden. In Dresden aber werden Chips gebaut, die künftig vor allem fürs autonome Fahren und die Elektromobilität wichtig werden. Dresdens Chips sind für die Autoindustrie im Moment also noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber in ein paar Jahren schon könnte sie einer ihrer besten Kunden werden.
1: Dankeschön, Valerie. Es geht jedenfalls nicht nur um Chips. Das Thema wollen wir noch vertiefen mit unserer Reporterin Diana Zimmermann in Taiwan, in Taipei. Diana, welches Interesse hat ein taiwanesischer Chiphersteller daran nach Dresden zu gehen?
5: TSMC ist eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt, die können gut rechnen und sehen, dass sich auf dem europäischen Markt in Sachen Halbleiter gerade sehr viel tut, gerade in Deutschland auch. Wir haben ja neulich erst die Ankündigung bekommen, dass Intel dort sehr stark investieren wird. TSMC möchte einen Teil davon abbekommen und die Subventionen, von denen wir ja schon gehört haben, bis zu 5 Milliarden sind dann natürlich auch sehr attraktiv. Die SMC hat auch schon früher international investiert. Es gibt Fabriken in Singapur und auch zwei in China. Allerdings ist doch auffällig, dass die letzten Investitionen, die letzten drei großen Investitionen, alle in Staaten der G7 gegangen sind. Mit Taiwan freundschaftlich verbundene Staaten. Es liegt also der Gedanke nahe, dass diese wirtschaftlichen Allianzen auch die politische Allianz mit Taiwan stärken sollen.
1: Taiwan hat aber einiges zu bieten. Also die Bedeutung, die dieses kleine Land weltpolitisch für ähm, bzw. weltwirtschaftlich der Chipherstellung hat, ist ja gar nicht zu unterschätzen. Da ist Taiwan ja wirklich ein Riese.
5: Absolut. Ohne die Chips wäre Taiwan wahrscheinlich noch weniger Leuten bekannt als diese kleine demokratische Insel, die versucht, sich gegen den Übergriff von China zu wehren. Die Halbleiterindustrie ist hier ganz zentral. Sie ist staatlich. Ähm, gefördert und ausgebaut worden und ist inzwischen so, dass eben die ganze Welt von diesen Halbleiterchips aus Taiwan abhängt und zwar vor allen Dingen von den ganz ganz kleinen, die in Handys und Computern verbaut werden, diejenigen, die jetzt in Dresden verbaut werden, das sind sehr viel größere, die sich eigentlich vor allen Dingen für die Autoindustrie eignen, aber bei diesen ganz kleinen Chips geht eben gar nichts mehr ohne Taiwan und das macht die Be Bedeutung Taiwans international sehr groß und ist eine Art Schutzschild für dieses von China bedrohte Land.
1: Also eine Art Lebensversicherung, dass der Westen, allen voran die USA, ein Interesse daran haben, Taiwan zu schützen, eben auch aus ökonomischem Eigeninteresse.
5: Ganz genau, so muss man das sehen. Äh, Taiwan verlässt sich nicht darauf, dass die USA und Europa das demokratische Taiwan schützen, mit dem sie ähm, in Verbindung sind. Nicht richtig in diplomatischen Verbindungen. Da äh, steht China davor. China beharrt darauf, dass es eine Ein-China-Politik ähm, der Staaten gibt, mit denen es in Verbindung steht und akzeptiert eben Taiwan nicht, sondern droht damit es womöglich gewaltsam einzunehmen. Sollte es zum Krieg kommen mit Taiwan und davon gehen viele aus, dass das nicht mehr eine Frage ist, ob das passiert, sondern nur wann es passiert, dann ist diese Halbleiterindustrie natürlich erstens etwas, dass sich die streitenden Mächte gerne unter den Nagel reißen würden. Andererseits ist es auch so, dass wir gerade hier hören, sollte es zum Krieg mit China kommen und sollte es so aussehen, als wenn China diesen Krieg gewönne, dann wäre es wohl so, dass Taiwan oder die USA, die Halbleiterindustrie Taiwans zerstören werden, damit sie eben China nicht in die Hände fällt. So groß ist die Bedeutung des von tsmc hier in diesem Land. Diana
1: Zimmermann, danke schön für die Analyse. Ohne Chips jedenfalls auch keine Digitalisierung. Und das ist ja nicht das einzige Thema, bei dem Deutschland hinterherhinkt. Weil jahrelang zu wenig investiert wurde, wie Mobilfunknetze oder beliebtes Dauerthema Schienennetz und Flotte der Deutschen Bahn. Will man Straßen entlasten, wird man die Schienenwege ausbauen müssen. Nur neue Kunden anzulocken, das wird wohl nicht reichen. Mit dem Deutschland-Ticket, das vor genau 100 Tagen gestartet wurde, wurden die Regionalzüge zwar voller, aber nicht pünktlicher. Und da, wo es gar kein Angebot an öffentlichem Nahverkehr gibt, gab es logischerweise auch wenig Interesse am neuen Ticket. Martin Niesen zieht eine erste Bilanz.
6: Bevern in Schleswig-Holstein, 30 Kilometer nordwestlich von Hamburg. 600 Einwohner, von denen kaum jemand ein Deutschland-Ticket hat. Wozu auch?
3: Ich habe keins, weil ich ja keinen Anschluss habe. Was bräuchte es hier, damit es sich lohnt? Äh, eine vernünftige Verkehrsanbindung,
7: die nicht nur viermal am Tag fährt.
6: Der kleine Ort ist vom öffentlichen Nahverkehr quasi abgeschnitten. Das Einzige, was wir hier haben, wo wir schon richtig stolz drauf sind, ist ein Schulbus. Der aber fährt nur ein paar Mal am Tag und weder am Wochenende noch in den Schulferien. Damit das Deutschland-Ticket auf dem Land ein Erfolg werden kann, müsse das Angebot ausgebaut werden, fordert der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz der Länder, NRWs Verkehrsminister Kriescher.
8: Es muss qualitativ besser werden, die Züge müssen verlässlicher werden und es muss natürlich auch quantitativ besser
4: werden. Wir brauchen mehr Züge, mehr Verbindungen, mehr Vertaktung, auch insgesamt mehr öffentlichen Verkehr, gerade auch im ländlichen Raum.
6: Ein völlig anderes Bild in Hamburg. Bahnen und Busse fahren im Minutentakt und sind proppevoll, auch außerhalb des Berufsverkehrs und trotz Sommerferien. Hier ist das Deutschland-Ticket ein im wahrsten Sinne des Wortes voller Erfolg. Bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen. Es ermöglicht mir, dass ich günstiger zur Arbeit komme.
2: Ich finde es voll gut, vor allem jetzt im Urlaub, dass man halt vor allem in Hamburg einfach so alle öffentlichen nutzen kann.
6: Und so wartet der Hamburger Verkehrsverbund mit ziemlich eindrucksvollen Zahlen auf. Wir haben mittlerweile über 253.000 Neukundinnen und Kunden und damit insgesamt über 960.000 Abonnentinnen und Abonnenten im HVV, deutlich mehr als je zuvor. Bundesweit verkaufte sich das 49 Euro teure Ticket bislang mehr als 11 Millionen Mal, aber eben vor allem in großen Städten und Ballungsräumen. Für eine größere Akzeptanz auf dem Land braucht es Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur, die Bundländer und Kommunen zusätzlich zu den Milliardensubventionen für das Deutschland-Ticket stemmen müssen. Im Herbst gehe ich davon aus, dass wir dann also eine nachtelange Messe haben werden mit dem Ministerpräsidenten und dem Bundeskanzler, wo dann also gefragt wird, wo soll eigentlich das Geld herkommen. Und da wird feststellen, dass das 49-Euro-Ticket gar nicht seriös finanziert ist. Ob das Deutschland-Ticket mehr ist als nur ein Sommerferienphänomen, muss sich auch in Hamburg noch zeigen, wenn all die Touristen weg sind, die jetzt die Elbfähren nutzen für eine Hafenrundfahrt ohne
3: Zusatzkosten.
1: In der Ukraine hat es ja wieder schwere Bombardierungen gegeben. Damit beginnen jetzt die Nachrichten.
3: Ja, die Zahl der Opfer des russischen Raketenangriffs auf die Stadt Pokrovsk hat sich weiter erhöht. Die Ukraine berichtet inzwischen, dass sieben Menschen getötet und mehr als 80 verletzt wurden. Und sie wirft Russland dort auch erneut einen Angriff gezielt auf Rettungskräfte vor. Die beiden gestern in einem Wohngebiet eingeschlagenen Raketen seien im Abstand von etwa 40 Minuten auf dasselbe Ziel abgefeuert worden. Mit dem zweiten Beschuss habe die russische Seite bewusst die Helfer getroffen, die nach dem ersten Einschlag dort waren. Die italienische Regierung hat eine Sondersteuer bei Bankgewinnen angekündigt. Der Gesetzentwurf dazu soll nun ins Parlament kommen. Der stellvertretende Ministerpräsident Salvini sagte, im Zuge der Zinsentwicklung würden hohe Gewinne gemacht. Die Steuereinnahmen sollen für Entlastungen von Haushalten und Unternehmen verwendet werden. Die Inflation in Deutschland hat sich im Juli etwas abgeschwächt. Das Statistische Bundesamt bestätigte die erste Schätzung einer Jahresteuerungsrate von 6,2 Prozent nach 6,4 Prozent im Juni. Besonders stark stiegen im Juli im Jahresvergleich die Preise für Nahrungsmittel um 11 Prozent. Der Chef des Beamtenbundes Silberbach warnt vor den Folgen von Personalmangel im öffentlichen Dienst. Die Bevölkerung werde das in den kommenden Jahren noch stärker zu spüren bekommen. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Silberbach, wenn man bei Digitalisierung und Bürokratieabbau nicht endlich vorankomme, werde der bevorstehende Personalmangel Bearbeitungsfristen verlängern, Betreuungsschlüssel verschlechtern und die staatliche Leistungsfähigkeit insgesamt signifikant schwächen. In Portugal bekämpfen Einsatzkräfte weiterhin zahlreiche Waldbrände. Zu 15 größeren Feuer kämen neue Brände hinzu, und das bei Temperaturen von zum Teil über 40 Grad. Laut Zivilschutz sind mehr als 900 Feuerwehrleute allein im Südwesten des Landes im Einsatz, wo ein Brandherd zwar stabilisiert werden konnte, es aber immer noch zwei kritische Punkte gebe. Bereits mehr als 1400 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.
1: Die einen fliehen vor Feuer, die anderen vor Hochwasser. In Slowenien wird nach und nach das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Wer eine solche Flutkatastrophe schon mal selbst erlebt hat, wie hier in Deutschland die Bewohner des Ahrtals, der weiß, was die Slowenen jetzt erleiden. Der Schock und die Angst, die einem noch in den Knochen sitzen. Das Entsetzen im Angesicht von Schlammmassen und den Trümmern, die zuvor ein Zuhause waren. Wolf-Christian Ulrich berichtet für uns aus Slowenien.
8: Hier war eine Straße, jetzt ist hier nur noch der Fluss. Das Traumhaus am Ufer, abbruchreif. 240 Häuser hier in der Gegend von Letusch haben die Fluten zerstört. Jetzt der Versuch, Ordnung ins Chaos zu bringen. Bis hier stand das Wasser, zeigt Thielen Legnar. Das Wasser stand so hoch, dass wir mit Booten gerettet wurden. Das Haus ist jetzt unbewohnbar. Wir haben alles ausgeräumt. Tante Franziska bringt Stärkung. Wenigstens kann ich so helfen, sagt sie, und später gebe ich Geld. Es ist toll, wie viele Leute hier sind. Damit hätte ich nicht gerechnet. Die Männer mit den Schaufeln greifen dankbar zu. Sogar zwei Urlauberinnen aus Deutschland haben sich spontan eingefunden, um den Flutopfern zu helfen.
2: Also wir waren in der Gegend und dann äh, haben wir halt alles gesehen und haben uns entschieden, äh, uns anzumelden und versuchen mitzuhelfen.
8: Die Gegend um Letusch gehört zu denjenigen in Slowenien, die am stärksten von der Flut betroffen sind. An vielen Hängen drohen außerdem noch weitere Erdrutsche, so feucht ist der Boden.
3: Ja, Was
8: hier passiert, ist eine echte Katastrophe, sagt der Bürgermeister. Viele Leute sind obdachlos. Unsere Priorität ist, die Stromversorgung und das Trinkwasser wieder anzuschließen.
3: Ja.
8: Noch immer pumpt der Zivilschutz Wasser aus den Gärten und den Häusern. Vor allem den schnellen Warnungen und dem schnellen Eingreifen von Feuerwehr und Zivilschutz ist zu verdanken, dass es in dieser Flutkatastrophe bisher nicht mehr als sechs Todesopfer gab. Seit vier Tagen im Einsatz ist ihnen die Müdigkeit ins Gesicht geschrieben. Wir sind hier, weil uns sowas hätte auch passieren können. Es geht um Solidarität. Man weiß doch nie, was einem zustößt im Leben. Neben der Hilfe für diejenigen, die ihr Haus verloren haben, hat die Regierung alle Kräfte zusammengezogen, um auch die Infrastruktur wieder in Gang zu bekommen. Brücken, Straßen, Trinkwasser und Stromversorgung, jede verfügbare Maschine ist im Einsatz. Was hier in Slowenien neben der angelaufenen internationalen Unterstützung jetzt genauso zählt, die große Hilfsbereitschaft der Freiwilligen. Ich bin nur froh, dass meiner Mutter nichts passiert ist und dass meine Verwandten hier sind, um zu helfen. Die Regierung hat kommenden Montag landesweit zum Solidaritätstag erklärt. Alle bekommen frei, um den Flutopfern zu helfen.
1: Für den Klimaschutz war es eine eher gute Nachricht, dass in Brasilien nicht mehr ein regelrechter Klimawandelleugner im Präsidentenpalast sitzt. Der Nationalist Bolsonaro hatte sich jede Einmischung verbeten und die Wälder des Amazonas massiv abholzen lassen. Sein Nachfolger Lula hingegen verspricht, bis 2030 die Abholzung sogar ganz zu beenden. Ob das so gelingen kann, ist fraglich. Aber immerhin unternimmt die neue Regierung einiges, um gegen illegale Rodungen vorzugehen. Und Lula sucht Verbündete, wie jetzt beim großen Amazonasgipfel gipfel der Anrainerstaaten in Belém. Insgesamt leben in der Region über 50 Millionen Menschen. Ihre unterschiedlichen Interessen und wirtschaftlichen Bedürfnisse mit dem Naturschutz in Einklang zu bringen, das wird nur im Verbund gehen und mit neuen Ideen. Christoph Röckerath berichtet.
0: Wie sich Rogerio Bahia hier tief im Regenwald zurechtfindet, bleibt uns ein Rätsel. Aber Rogerio weiß genau, wonach er sucht und warum er sein Leben dieser Schlaufe anvertraut. Auf mindestens 50 Palmen klettert er jeden Tag, um oben in der Krone eine gefragte Beere zu ernten. Assai. Die bittere Beere ist nahrhaft und gesund. Ein Grundnahrungsmittel des Regenwaldes.
7: Assai bedeutet viel für mich. Es ist das
0: Produkt von hier aus unserer Region, das uns ernährt und uns ein Einkommen sichert. Auch außerhalb von Rogerius Dorf wächst die Nachfrage nach Assai. Wegen der Vielfalt ihrer Nährstoffe gilt die Beere als sogenanntes Superfood. Und damit ist Assai nicht nur eine Chance für die regionale Wirtschaft, sondern für den Regenwald insgesamt. Denn am besten wächst Assai, wo der Wald noch intakt ist. Profit ohne Abholzung ist möglich, sagt der Leiter der örtlichen Kooperative. Wir forsten auf und ernten, was der Wald uns gibt. Das ist die Grundlage für unser Einkommen. In drei bis vier Jahren können wir vom Ertrag dieser Pflanzen leben. Der Regenwald ist ihr Gewächshaus, in dem sie ernten und wieder anpflanzen. Neben Acai auch zahlreiche andere regionale Arten. Restaurants, Reformhäuser, Kosmetikkonzerne in aller Welt entdecken mehr und mehr die einzigartigen Früchte des Regenwaldes.
5: Es gibt mehr als
0: 60 Produkte aus dem Amazonas, die für den Export geeignet und mit Waldschutz vereinbar sind. Acai, anderes Obst, Fisch. Es ist wichtig, diese Produktionsketten zu stärken. Um Acai und andere Früchte des Waldes exportieren zu können, müssen sie getrocknet werden. Dafür haben sie hier im Dorf eigens eine Fabrik gebaut. Doch bis heute hat es der Stromversorger versäumt, den Anschluss zu legen. 16 Stunden dauert die Fahrt mit der Fähre in die nächste Großstadt Belém. Die langen Transportwege sind auch eine Herausforderung, die es zu Meistern gilt, will man den Wald nachhaltig nutzen. Dort in Belém hat die brasilianische Regierung zum Regenwaldgipfel geladen, um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, Waldschutz und wirtschaftliche Entwicklung miteinander zu verbinden. Wir müssen Umweltschutz und soziale Inklusion im Einklang bringen. Dazu gehören die Förderung von Wissenschaft, Technologie und Innovation und die Stärkung der lokalen Wirtschaft. Ein ehrgeiziges Ziel, denn es gilt viele Interessen zu vereinen. Und gerade für die Bewohner des Regenwaldes steht viel auf dem Spiel. Unweit des Kongresszentrums laden sie Assai aus. Frisch aus dem Wald, aber nur aus der Nähe. Das Assai aus dem Dorf, das wir besucht haben, würde die lange Überfahrt nicht überstehen solange es in der dortigen Fabrik keinen Strom gibt.
1: Und jetzt geht's bei dir noch mal weiter mit der Fußball-WM.
3: Ja, da gab jetzt die letzten beiden Achtelfinale. Kolumbien hat 1 zu 0 gegen Jamaika gewonnen und damit zum ersten Mal ein WM-Viertelfinale erreicht. In dem steht auch Frankreich durch ein 4 zu 0 gegen Marokko.
8: Frankreich findet früh seinen Rhythmus, dominiert das Geschehen. Kashawi mit perfekter Flanke auf Diani. Das 1:0 in der 15. Minute. Nur fünf Minuten später. Diani diesmal als Vorbereiterin mit dem Blick für Kenza Dali. Der Favorit für 2:0 Und legt direkt nach. Marokkos El Chad wird von Diani geblockt. Lesomers zur Stelle 3 -0 nach 23 Minuten. Ein Debakel droht, doch Marokko stabilisiert sich. Nur noch ein Treffer für Le Bleu. Erneut Les Sommers zum 4 0. Frankreich souverän im Viertelfinale trifft auf Gastgeber Australien.
3: Am Samstag live im ZDF. Und alle WM-Spiele finden Sie bei uns auch. Kurz gefasst online unter zdf bei der Parabahnrad-WM in Glasgow hat die deutsche Maike Hausberger überraschend die Goldmedaille im Scratch der Stadtklasse C2 gewonnen. Bislang stehen bei dieser WM sechs Medaillen auf dem Konto der deutschen Pararadsportler. Auch im Straßenzeitfahren der Rad-WM hat sich das deutsche Team eine Medaille gesichert. Die Mixed-Staffel aus drei Männern und drei Frauen belegte den dritten Platz. Zur Halbzeit hatten die deutschen Männer die viertbeste Zeit vorgelegt. Dann gelang es den Frauen, noch einen Platz nach vorne zu fahren. Den Titel holte sich, wie im Jahr zuvor, die Schweiz, Silber geht an Frankreich.
1: Begonnen haben wir die Sendung ja mit der Halbleiterindustrie und Mikrochips, die ja wirklich überall drin stecken. Auch Touchscreen, Gesichtserkennung und ähnliches ist gar nicht denkbar ohne Halbleiter. Und natürlich auch keine künstliche Intelligenz, mit der wir uns jetzt zum Schluss noch mal befassen, und zwar in einem kulturpolitischen Zusammenhang. Wenn KI Texte oder Videos produziert, wem gehört dann eigentlich das Urheberrecht? Und wenn es Kunstwerke sind, ist die KI dann die Künstlerin? In den USA beschäftigt man sich mit solchen Fragen bereits ziemlich intensiv, berichtet Emma Teversen.
4: Wenn David Young neue Kunst macht, inspiriert ihn schon mal die Natur. Und er hört sich erst mal so an, als habe er mit künstlicher Intelligenz nichts am Hut. Diese neuen Systeme sind eigentlich sowas wie Betrug. Wenn du mogeln willst, okay, aber es ist trotzdem Betrug. Und doch experimentiert David mit Künstliche Intelligenz. Gefüttert mit Pusteblumenfotos zum Beispiel, die KI produziert dann Variationen mathematisch, also nicht nach ästhetischen oder emotionalen Kriterien. Trotzdem kann die KI nach dem Befehl, die amerikanische Flagge in Fragmente zu zerlegen, auf einmal emotionale Wirklichkeit abbilden in diesem so zerrissenen Land.
2: The
6: results also die Ergebnisse
4: reflektieren das Chaos, das in unserer Demokratie wächst durch die Unwahrheiten, Voreingenommenheiten und Feindseligkeiten der Menschen. Deb Lee sieht KI als Bedrohung. Deshalb hat sich die Künstlerin einer Sammelklage angeschlossen, ihre Arbeiten sollen nicht als Datensätze dienen, mit denen Maschinen dann künstliche Kunst produzieren. KI-Software kann heute schon mit wenigen Angaben Bilder erschaffen, basierend auf eingefütterten Werken von realen Künstlern. Selbst die US-Urheberrechtsbehörde ringt mit den Ergebnissen. Bei einem komplett von KI erstellten Comicbuch gewährte sie der Herstellerin zunächst das Urheberrecht und zog es dann doch wieder zurück. Solche Produkte schaden ihrer Kunst, meint Depp Lee. Wollen die sich vordrängeln? Waren die frustriert, weil ihre Kunst nicht ankam? Ich sehe die sogenannten KI-Künstler als Möchtegern-Künstler, die nicht gut genug waren. Traditionelle Handarbeit ist die Kunst von Philipp Linder. Er ist ein Fan von neuster Technologie, deshalb hat er nichts gegen Kollegen, die KI als Werkzeug einsetzen. Kunst ist der Ausdruck menschlicher Emotionen mit Hilfe geschickter Fertigkeit. Das ist eine gute Definition und dann ist KI in vielerlei Hinsicht so etwas wie ein schicker Pinsel. Ihn faszinieren die Möglichkeiten, aber einfach nur eintippen, mach ein Bild im Stil von Monet und übertrage das dann in die Moderne, in der eine Journalistin, eine Künstlerin interviewt, das sei noch kein Kunstwerk. Wenn du ein Musiker bist, ein Maler, Tänzer, was auch immer, dann holst du dir ja von irgendwoher Inspiration, am wahrscheinlichsten von anderer Kunst. Das ist Teil deines künstlerischen Prozesses. Deshalb ist der Schlüssel doch, dass der Künstler sein Werk so weit unterscheidbar macht, dass er es als ein Original bezeichnen kann. Genau darin liegt die Chance für kreative Menschen, etwas zu schaffen, was neu ist. Nicht nur zurückschauen, sondern das zu suchen, was der menschlichste Ausdruck ist in dieser Welt jenseits von künstlicher Intelligenz. Es ist der Aufruf, sich von der Wirklichkeit zu Neuem inspirieren zu lassen, statt sich der künstlichen Kunst einfach zu ergeben.
1: Ob KI irgendwann auch unser Beziehungsleben verändern wird, wäre auch mal ein interessantes Thema. Um ungewöhnliche Beziehungen geht es gleich in der Reportagereihe 37 Grad. Beziehungen, die unkonventionell sind, aber noch analog. Und uns beide gibt es dann morgen wieder.
3: Wiedersehen.
7: Heute Nacht breitet sich Regen vor allen Dingen über die Mitte Deutschlands aus. Und an der Ostsee sind noch Schauer und Gewitter bei stürmischem Westwind unterwegs. Die Temperaturen sinken auf 15 Grad an der Nordsee und am Oberrhein und bis 8 Grad am Alpenrand. Morgen Vormittag bleibt es in Süddeutschland trüb, da fällt häufig noch Regen. Im Norden werden sie häufiger schon die Sonne zu Gesicht bekommen. An der Ostsee gibt es Schauer und Gewitter. Am Nachmittag verabschieden die sich dann mehr und mehr ostwärts. Und dann kommt auch in Süddeutschland häufiger die Sonne zum Zuge. Und steigen dort die Temperaturen am Oberrhein bis 25 Grad, 17 Grad sind es an der Ostsee. Und dann wird es von Tag zu Tag immer wärmer. Am Samstag kommt die Wärme dann auch an der Küste an bei 20 bis 23 Grad. Der freundlichste Tag dieser Woche wird eindeutig der Freitag. Da gibt es viel Sonnenschein bei 20 bis 30 Grad. Das Wochenende bleibt warm, wird aber doch wechselhafter. Es ist ja zurzeit auch die Saison der tropischen Wirbelstürme. Auf dem Atlantik ist es zurzeit relativ ruhig, nicht so auf dem Pazifik. Hier südlich von Hawaii gibt es einen Hurricane der zweithöchsten Kategorie. Dora heißt der. Und zwei weitere Tropenstürme sind Richtung Asien unterwegs. Der eine, der beschäftigt uns schon seit zwei Wochen, das ist Kanun. Der zieht jetzt Richtung Korea und wird dort auch einige Menschen beeinflussen. Was mit dem Tropensturm Lahn passiert, ist noch nicht so ganz klar. Vielleicht Vielleicht kann er vor Tokio noch ostwärts abziehen. Wir behalten das für Sie im Auge. Guten Abend.